0: Hello， 我是 Cindy， 我是 Shirley。每周日理财学办会和你一起学习理财小知识，透过微小的改变来提高
1: 生活品质。在节目开始之前，我们想要先感谢支持理财学办的听众，在这边要来念一则在 Apple Podcast 上面的留言，他的名字是 Super Lin。k 哎、欸，我对这个 Super Lin k 有印象、欸，哎，他之前是不是就有留过
0: 言？但他更新了他的留言内容。哦， oh, 了解，好哦。Super Link 说赞，然后五星吹捧超赞，希望可以加快更新频率。笑脸，想听更多基金相关的内容，我要很开心的跟 Super Link 说，我们这一集的节目就是做基金相关的内容啦。那待会就继续听下去吧，也谢谢正在收听的你。节目准备开始喽。介绍工具就是基金这项投资工具。那 Shelly 对于基金的初次见面的印象是什么？
1: 基金在前几年真的很红。我第一次认识，就是知道有基金这投资工具的时候，大概是国中。嗯、然后那时候就会有国中同学说，哦，他爸妈帮他把零用钱啊，还是红包钱啊，都拿去固定买基金啊，要当他未来什么出国读书基金之类的。哦、然后我就会觉得哇，别人的爸妈好像都很有远见，很会做一些什么投资的事情。对，
0: 其实基金它就是集结众人的资金，然后把这笔钱交给专业的经理人去操作，所以一般投资人就不用去思考说他要做什么样子的标的，那这个经理人就会代替投资人买进卖出啊。那因为这个规模，经金的规模集结众人的力量，所以它的规模是很庞大的，就可以比起一般投资人做出的交易可以更多，然后更弹性。它好处就是刚刚有讲到，你就可以减少一些自己去研究一些财报啊，或者是观察产业趋势的时间成本，把这些全部都交给经理人去处理。那同时你也可以纳入更多不同的投资标的，因为像是我们上一集有有讲到的。博客下股票过去没有股票分割之前，它是很高的，所以一般小额投资人买不起，他就只能靠基金来去投资。当然，投资基金也有一些缺点，就是会有一些有的没有的费用。那这边我们就来介绍四个你投资基金会遇到需要支付的费用。那首先。是额外支付的费用。第一个有申购手续费，它就是你购买基金的时候都需要支付的手续费，可是会依照基金的类型有不同的比例的趴数。像是如果你是投资债券型的基金，它的申购费就比较、呃、低一点点，大概是 1.5 趴。但是如果你是投资股票型啊，或者是平衡型的基金，它的申购费大概都在3趴左右。不过现在就是很多投信他们都会打折，但是每一家。家庭工的优惠不一样，然后你可能网络申购优惠再更优惠一点点，所以如果想要购买基金的学伴，就是可以自己多比价看看啦、啊。那再来，另外一个是额外需要支付的费用，还有一个信托管理费。但这个有一点特别，就是说如果你是和银行购买基金的话，才会需要支付这个信托管理费。那它大概是每年零点二趴左右的管理费用，这个就是会在你赎回基金,金的时候被收取。除了这些额外呃支付的费用以外，再来讲到两个基金净值会直接扣除的费用，所以它就不需要额外收取。那第一个讲到就是经理费。那它因为基金是由经理人来做操作的，所以你就需要支付经理人大概一到两趴的管理费。那每档基金的管理费要不同，但是通常股票型的管理费会比债券型的管理费再高一些些。那第二个一样是从基金净值扣除的费用叫做保管费。我们投资人去购买基金的钱投信，他会把这笔钱存放在第三方的保管机构。那这个第三方保管机构每年大概就会收取 0.1 趴到 0.3 趴的保管费用，所以基金呃购买下去，其实还有一些零零渣渣的费用，你就是要去看它月报去比较一下说，说哎，这档基金
1: 的费用会不会很高？我觉得刚刚讲的这些一趴、两趴、零点五趴，就是有的没的费用加起来，就会占掉平均市场报酬的。很大的一个部分，嗯，所以这可能是基金这几年没有这么红的原因。然后还有一个我自己个人会觉得，有可能也是，嗯、呃，为什么基金以前那么红，现在没有那么红的原因，就是因为，嗯、呃，以前大家会。知道说海外市场可能发展的很快啊，然后很想投资海外，但是不太知道有什么工具。嗯、然后那时候很多基金都是说，哦、呃，什么东南亚、东西、啊、<协>印度啊，金砖四国。对，就是它会让你觉得说，哦，这是你要投资海外最简单的一个方式，所以那时候才会吸引很多就是家庭对的钱去投资基金。
0: 好，但虽然基金已经没有像前几年这种名声大噪，但我们还是可以了解一下这个存在很久的投资工具。对啊，而
1: 且我们也希望有些学伴如果是因为对投资基金感兴趣而点进来这集的话，也可以从我们刚刚讲的那些资讯来去得知，说可能有 ETF 啊，或者是其他工具会更适合它。嗯。
0: 那现在从就是基金有哪几种来介绍好了。第一个，我们现在來聊聊从募资对象来做分类。如果从募资对象做分类的话，基金可以分为共同基金跟私募基金,金。像是我们刚刚其实上面讲到，或者是我们一般在聊天新闻上提到那一种基金，都是属于共同基金。它就是集结各个呃小额投资人的资金，然后让他们共同承担风险，也共同分享报酬。那因为共同基金的投资门槛较低，它可能最低的话就是你只需要几千块，你就可以买到基金了。那政府就是为了保护像我们这种平民老百姓，它就是要求说共同基金,金要公开透明，所以每档共同基金,金就会有公开说明书。那再来就是讲到刚刚呃讲到门槛比较高的私募基金，它就不会像一般民众都受，它就是像特定的高资产人士才贩售的，所以它才叫做私募。那就因为它这个门槛很高啊，通常可能就几百万起跳，那它的公开资讯也不太多，不过就是。比起投资一般的基金，它会更操作的更有弹性，风险就稍高一点点，但是可能报酬也稍高一点点吧。M 型社会的推手，嗯，没错。然后再来的话，基金还可以就是从投资的标的做分类。刚刚其实在讲呃一些基金的费用的时候，就有提到债券型、股票型跟平衡型。那现在就是来讲一下这三种分类的差别。那首先就来讲债券型的基金，如果有学霸还不知道债券是什么的话，可以去听我们第二十三集的 podcast， 里面都有做分享。债券型的基金就是买进一篮子的债券，所以你会收到债券配型。但是债券型基金是各种不同的债券组成，所以就算债券有到期日会到期。那它也会持续购入新的债券，所以在券行基金,金不会有到期日。那就因为它没有到期日这个特性，在运行基金的价格就会受到利率的影响。那再来讲到股票型，股票型基金就是买进一篮子的股票。那通常股票型的基金就会增订特定产业啊，或者是特定的区域来调整它的持股。所以如果是同类型的。股票型基金却会因为你持有的股票不同，报酬可能会差异很大。那第三个就是平衡型的基金，平衡型的基金就是同时拥有股票以及债券的基金。那通常股票报酬会比债券来得高一点点，但是风险也是比起债券来得比较高。那平衡型基金就是将股票还有债券的优缺点融合在一起，希望可以降低风险，来创造比较平稳的报酬。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。再来，基金也可以从发行的形态来做分类。它分为两种：封闭式基金跟开放式基金。那封闭式基金的单位数是固定的，所以当初发行时决定单位数是多少，它就会是多少。那发行之后，封闭式的基金就会在刺激市场让投资人互相做交易，所以交易时的价格是市价 （market price）， 那跟基金本身的价值净值 （net asset value） 不同，所以就会出现折溢价的问题。那开放型基金的话，它跟封闭式的差别就是它的单位数是不固定的，它可以后续追加，而且它也不是在刺激市场做交易，它的申购赎回都是直接对基金公司。那基金公司它会每天公布一次基金的净值，所以它就也没有折溢价问题所以封闭
1: 型基金就是有点像是 ETF 一样。就是，如果我们一般我跟你之间要交易的时候，嗯，它可能跟它本身的净值不一样，
0: 对。但是差别就是在于说，可能交易的方法就不能什么融资融券这种手段了，嗯。那讲了这么多，你自己有投资过基金吗
1: ？我以前。少不更事的时候，嗯<哼>，就是大学的时候呢，就什么都还不懂嘛、啊。可是就是有一些比较年长的朋友，然后那个时候他们就知道、哦、我上大学啦，然后我有零用钱，他就说：“哦，你可以用你的零用钱定期定期、定额去买什么基金、什么基金啊。”嗯。然后那时候我就想说：“哦，感觉好像不错诶、欸，就是对未来有一些美好的期待嘛。”对。所以我就找我哥，然后一起。定期定额买的两档基金吧，然后因为那个时候我刚上大学，还没有满二十岁嘛，那就是让我哥去操作的话会比较方便，就是开户啊什么的，因为没有就未成年开户很麻烦，嗯嗯，所以那个时候就是由他那边定期定额，不过后来我就，哦，那几年几个月吧，我可能只有定期定额几个月而已。是觉得有绩效还行啦，但之后我就没有继续定期定额，是因为我后来零用钱就没有剩下那么多，哦、<笑>所以我、欸、花完了。<笑>对，所以呢，就让我妈去跟她定期定额，嗯、然后嗯、呃，在绩效还不错的时候就把它解掉了，所以那个经验就还算有赚钱。不过后来出社会开始有自己钱了之后，就有接触到什么 ETF 啊之类的。就刚刚讲了嘛，手续费比较低呀、啊，然后就觉得更是对 ETF 比较有信心，所以我就没有再回去投资基金
0: 。嗯，我自己也是大概在哦，我大学刚毕业要出来工作的时候，那时候就是领到一些薪水，然后家人就觉得说，哎、欸，我也可以去做一些投资，所以是他介绍我去跟那个李专买基金的。然后那时候我买了两档基金，都是用定期定额，然后两档都是外币的基金，呃，其中一档是富达东协基金。那时候我就是每个月给他控三百块美元，但是我投资的期间，不、嗯、算长，就是蛮短的。我只有投资了九个月，我就那时候理赚还不错，他就觉得，哎、欸，这档基金现在绩效还不错，所以他就是建议我可以赎回。所以我是有小赚的，报酬率大概是十四趴。但是另外一档基金我就没有那么幸运了，很衰的原因就是因为。那个李专其实算是蛮资深的，然后他后来就被调到了别的分行，所以他就不再替我服务了。他就把我介绍给另外就是他底下的李专，然后其实我个人就是也没那那时候没有在关心投资，所以也不太就是关心我这些报酬，就是每个月定期交钱这样子。另外一档我是投资很惨的天然资源基金，最近不是。嗯，前阵子就是掉很多嘛。所以你你看哦，我现在的报酬是负 39.98 趴，但是我只能说很幸运的是，我那时候也没什么钱，所以我也只有购买了大概就是呃一千多块美元，所以就还好，只是到现在就是还这么负，我都不知道拿它怎么办，就先放着这样子。可以理解，对，所以这就是我购买基金的血泪史。<笑>后来就
1: 没有再花钱去，就是购买基金了。我自己现在蛮相信一件事情，就是我们要去投资一个东西之前，我们一定要知道自己在投资什么。没错。像我们常常讲的 ETF， 我们会去看说它到底成分股有哪些，然后再决定要不要投资。那你刚刚分享了你的一个绩效还不错的投资基金的经验，跟一个很惨淡的经验嘛？类但是不管好的还是坏的，你有去看过那个基金经理人到底拿你的钱去买了一些什么东西吗？我觉得应该蛮大部分。投资经济的民众都
0: 跟我一样，就是想说把我的钱交给一位专业人士去操作。那我大概知道说，诶、欸，比如说他的名字，他又说好天然资源，我就知道啊那个方向。了。但是我不会自己去研究，就是到底里面的持股或者是债券
1: 是怎么样的的比例，我就不会去研究。所以你也不会知道这个天然资源到底是石油还是天然气还是黄金还是银铝铁？对，不会，嗯，所以。如果说现在有其他朋友要投资基金的话，嗯嗯、我会我会请他
0: 想清楚，因为就像我们刚刚讲到嘛，其实它有很多呃费用，所以那些费用其实会吃到、嗯、吃掉你的绩效。那你再想想，就是我刚刚的惨淡经验，我现在的还持有的那一档基金是负的哦，但是我每年还是到时候我还是要付这些费用啊，那些净值还是一直在被扣啊。
1: 对啊，所以说，嗯，如果真的对基金有兴趣的话，除了要个人去看这个惊喜包里面到底都保些什么以外，嗯，最重要的还是。要去比较那些什么管理费啊、手续费啊这些有的没的东西，然后来去比较说哦，如果你真的对天然资源这个东西有兴趣，是不是有其他的 ETF 也是锁定在天然资源的这个领域，然后他们的项目比较，然后这些费用比较，然后来决定说到底什么工具会比较适合
0: ？嗯，而且很大的一点是那些理专在跟你推销。呃，各种基金的时候，它不一定，我不代表不代表全部的理专都是这样啊，但我相信部分理专是这样，它不一定是觉得说这档基金的报酬会是最好的，但是他会推给你，呃，如果你购买这些这个基金，
1: 他会拿到分润最多的那个项目给你。嗯嗯，嗯就是不管你的这个投资有没有赚钱，它都一定会赚钱。所以新闻之前有一些什么。老阿妈可能拿自己的毕生积蓄，然后去买了基金，嗯、然后现在发现哇，怎么赔这么多？然后想要回去找当初的李专哭诉，然后发现人家已经离职了。对啊。而且其实就算人家没离职，就也救不了他。当然。事情就是这样子。对啊。嗯、所以搞
0: 清楚自己买的到底是什么，是非常重要的事情。
1: 嗯。你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习？如果你愿意支持我们把理财学伴做下去的话，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。如果你身边也有想一起学
0: 习投资理财的朋友，欢迎你将理财学伴分享给他们。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线认识基金，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线认识基金。你财学伴，我们下次见，拜。你知道我很喜欢肉桂卷？哦，我不知道。我很喜欢肉桂卷，所以我会去各个咖啡厅吃不同的肉桂卷，然后看哪一家最好吃。嗯，那最近就是这个需求就是、就是、持续递增，所以我就想说，哎、欸，不然我去学看看怎么做肉桂卷好了。所以我前几天就找了朋友，那我们去上了一堂做面包的课，里面就有教两种，呃，就是一个肉桂卷，一个是另外一个口味的面包，然后。嗯哎，我只能说上那个课的人都是已经非常有做面包经验的人，不像我是一个菜鸟，我就是完全不懂，所以我其实觉得这堂课非常困难，而且常常老师讲什么我下一秒就忘记，因为他会先示范嘛，然后前面就示范过程中会有很多的步骤，所以轮到我们做的时候，我可能已经把就是前面讲一二三的步骤已经忘记了，所以我朋友就要常常提醒我，然后所以你朋友是有经验的人。其实也没有，但是他就是表现比我好。但我觉得还有一个点就是说，那堂课非常的早，所以从我家过去，我必须非常早起床，所以可能比我平常早了两个小时起床，我就精神状态不是很好，嗯，这也是一个原因。嗯嗯然后我觉得还蛮值得骄傲的是，老师要教我们就是两种卷面包的方式，它变螺旋上，然后有点卷成麻花，就是很华丽的手法。嗯、然后一开始我就做的很像。就是很烂，然后我卷的就也很烂，然后老师看到还说你在做什么，<笑>然后他就来帮我卷，然后后来第二次就是另外一批面团来了之后，我就觉得哦、啊，我卷，我卷的是好看的，我待会给你看照片。好，对，就算是一个提升。但至于我还会不会在我家做肉桂卷，是一个疑问，因为很多材料还有一些步骤，我觉得我其实已经忘了。那你比较喜欢肉桂卷还是提拉米苏？啊，我倒很喜欢。我告诉你，我在吃提拉米苏就是有一段过程，是我国中的那时候非常爱。然后我下公车的地方就有一间面包店，它就有卖提拉米苏，所以我有一段过程就是每一天都会去买提拉米苏，然后我就变超胖
1: 。那如果你要在家做的话，你会做肉桂卷和提拉米苏，一定要做一个。但是提拉米苏比较简单呐、啊，肉桂卷那么复杂。但是我现在的
0: 喜爱程度是对于肉桂卷多一点。然后我又已经花大钱去上课了，嗯、所以我可能还是某一天会找一个时间来做看看。那你可以找我一起去，好，那到时候我再找你，嗯、说明你应该拯救我。